0: Gemeente van onze Heer... ...broeders en zusters... ...ergens snap je de man uit deze gelijkenis wel. Hij heeft zijn zaakjes gewoon prima voor elkaar. Je zou kunnen zeggen... ...onze vriend loopt aardig binnen. Alles wat hij heeft geïnvesteerd... ...betaalt zich nu ruimschoots terug. Hij behaalt een prachtig rendement... En hij kiest ervoor om dat in zijn bedrijf te investeren, om zijn bedrijf te ontwikkelen, om het te laten groeien. Hij creëert meer opslagruimte en zo een stevige basis die zijn bestaan voor jaren zullen verzekeren. Zo leven wij toch eigenlijk allemaal. We investeren ontzettend veel om een bepaald levensniveau te kunnen leven. En voor de risico's dekken we ons graag in. Met een hele map vol verzekeringspolissen. Het liefst hebben we ook nog een aardige cent op onze spaarrekening. Buffers noemen we dat. Waarmee we tegenslagen kunnen opvangen. En als het even kan hebben we ook graag een goed pensioen. Een appel voor de dorst. En als we de kans krijgen dan kiezen we ook voor groei. We timberen graag aan de weg... We willen graag vooruit en hogerop. Ons ideaalplaatje, onze droom, ligt tegen de droom van deze man aan. Dat je op een gegeven moment misschien zelfs financieel onafhankelijk zou kunnen zijn. Je schaapjes op het drogen. En dat je dan alle tijd hebt om te genieten. Dat je alleen nog maar hoeft te doen wat je fijn vindt en leuk en gezellig. Een paar keer per jaar op vakantie. naar verre oorden, Buiten de deur eten wanneer je wilt. Niet te veel stress. Niet te veel zorgen. Een relaxed, ontspannen, comfortabel leven. Misschien is er ook niet zoveel mis met zo'n droom. Worden we niet aangemoedigd, ook door allerlei bijbelse teksten... om onze talenten te ontwikkelen. Om eruit te halen wat erin zit... En als het dan een beetje lukken wil, mogen we dan ook niet genieten van alle goede gaven die God ons geeft. Wat is er dan mis met deze man in deze gelijkenis? Waar wringt de schoen? Het is geen dief. Hij behandelt zijn personeel niet slecht. En hij heeft met hard werken veel geld verdiend. En wil daar nu eens, nu eens lekker van genieten. Zo so wat? Als je wat beter kijkt naar dit eenvoudige verhaal, is er toch iets meer aan de hand. Wat opvalt is dat alles draait om zichzelf. Er is in dit hele verhaal geen enkele ruimte voor een ander. Je leest niets over zijn vrouw, zijn kinderen, heeft hij vrienden, leeft hij in een dorp. En als je goed telt, gebruikt hij in die paar versen, Zes keer het woordje ik en vier keer het woordje mijn. Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuur af en bouw grotere waar ik al mijn graan kan opslaan. Dan zal ik tegen mijn ziel zeggen, neem rust, eet, drink en vermaak je. Ik denk dat deze man, als hij in onze tijd zou leven, veel selfies zou maken. Ik en mijn land. Ik en mijn opbrengst. Ik en mijn oude schuur. Ik en mijn nieuwe schuur. Ik en mijn voorraden. Ik en mijn vermaak. Ik op vakantie. Ik en mijn leven. Jij dwaas, zegt God. Vannacht zal je leven van je worden afgenomen en teruggevraagd. En voor wie zijn dan de schatten die jij hebt verzameld? Jij dwaas. Wist je niet dat je leven kort is en niet van jezelf? Jij dwaas. Weet je dan niet dat het in dit leven, dit korte leven dat jij mag leiden, niet gaat om wat je hebt. Maar om wie je bent. En niet om wat je bezit, maar om wat je hebt gegeven. Jij het waars, met je voorraden, buffers en te goeden. Ben je ook rijk bij God? Als jij vannacht sterven moet, waar val jij dan op terug? Is er dan een hand die je draagt? Is er dan een stem die je troost? Is er dan een woord dat met je meegaat? Het dwazen van deze man is dit. Hij heeft zich ingebeeld dat hij alles in zijn eigen hand heeft. Ook zijn eigen leven. En dat daar geen eind aan komt. Hij doet wat iedere dwaas doet. Denken dat er geen God is. Je kunt het ook omdraaien. Wat zou dan wijs zijn geweest? Wel, wijsheid is dit. Dat je je ervan bewust bent. Dat je maar een kort poosje mag leven op deze aarde. Wijs zijn is dit. Dat je nu vandaag bedenkt. Dat als jij straks op je sterfbed ligt. Dat je je dan afvraagt. Op wat voor leven zou je dan willen terugkijken? Hoe zou je dan geleefd willen hebben? Hoe zou je willen dat de mensen zich jou en u ze zich zullen herinneren? Misschien nog wat directer. Welk grafschrift mag er op uw grafsteen als u zou mogen kiezen? Als u dat helder hebt, als u dat weet, zo'n mens zou ik willen zijn geweest, Hou dat dan voor ogen. En leef vanuit dat principe, vanuit dat motto, elke dag van je leven. En laat dat dan bepalend zijn, dat vooruitzicht, dat beeld, dat ideaal, bij iedere keuze die je maakt. Het sleutelmoment in dit verhaal is dit. Die man staat daar met al zijn bezittingen en dan vraagt hij zich af, wat zal ik doen? Wat je zal doen, op je knieën en God danken, dat moet je doen. Op je knieën gaan en God danken dat hij je zo zegent met al dat goed. Het komt geen moment bij hem op. De tragiek van deze mens is dat hij echt denkt dat het hele leven draait om zichzelf, om hem, om relaxen, om eten en drinken en genieten. En dat zijn fijne dingen die je leven kleur geven en smaak. Maar wat deze man niet in de gaten heeft, is dat hij op deze planeet is neergezet door een schepper. En dat die schepper, dit mannetje, een leven heeft gegeven met een bepaald doel. De Westminster kleine catechismus begint met een simpele vraag en geeft een fabelachtig mooi antwoord. Vraag 1. ...van de westminster catechismus is dit. Waartoe zijn wij op aarde? En het wonderschone antwoord is dit. Het hoogste doel van de mens... ...is God verheerlijken... ...en eeuwig van Hem genieten. In het Engels klinkt dat zo. Man's chief and highest end... ...is to glorify God... ...and fully to enjoy Him forever maar als alles draait om jezelf kom je daar voor geen meter aan toe dan leef je dus echt voor jezelf en dan ben je ook niet vrij en daar word je minder mens van en schiet je je doel voorbij kent u het boek van C.S. Lewis De Grote Scheiding een klassieker geen makkelijk boek het is een soort allegorie een soort gelijkenis een aangrijpend boek het gaat over een groepje bewoners van de hel. En ze maken op een dag een busreis naar de hemel. Ze wonen in de hel. En ze gaan één dag kijken bij de hemel. Om te kijken of ze daar zouden willen wonen. En weet u wat een schokkende uitkomst is? Die helbewoners, die willen dat helemaal niet. En die kunnen het ook helemaal niet. Want zij hebben een leven lang op een bepaalde manier geleefd en kunnen... In die andere werkelijk, werkelijkheid helemaal niet uit de voeten. Aangrijpend is dat. Dat je een leven lang allerlei kleine beslissingen maakt in een bepaalde richting. En dat je zo wordt wie je bent. En dan gebeurt er iets wonderbaarlijk moois. Louis beschrijft dat er een mens rondloopt die geregeerd wordt door wellust en begeerte. Hij loopt daar in het voorportaal van de hemel en het is niet meer dan een schim en op zijn schouder zit een hagedis. Die hagedis is het beeld van de begeerte die hem steeds van alles in zijn oor fluistert. Op een gegeven moment ontmoet deze schim een engel en de engel vraagt mag ik die hagedis op je schouder doden? De man stribbelt tegen, hij is gehecht aan dat ding op zijn schouder. Uiteindelijk stemt hij toe. En op het moment dat die hagedis wordt gedood, verandert deze man van een schim in een prachtig, mooi, volgroeid mens en de hagedis in een groot paard. En op dat paard gaat deze mooie mens in een vliegende galop vandoor naar het paleis van de grote koning in de hemelse gewesten. Wat hier gebeurt geeft precies de kern aan. Als God je grootste passie is, als Christus je grootste schat is, dan word je een prachtig, mooi mens. De mens die hij bedoeld heeft. De reden waarom hij jou en u op aarde heeft gezet. En dan worden ook je verlangens, je diepste verlangens vervuld. Misschien op hele andere manieren dan je je had voorgesteld. Maar ze geven je leven richting en kracht focus wij mensen, wij zijn gemaakt om in relatie met God te leven, met onze schepper wij zijn ervoor bedoeld om rijk te zijn in God onze bestemming is om te leven koram deo, voor Gods aangezicht vanuit het besef dat alles wat ik heb en alles wat ik ben en alles wat ik kan en alles wat ik doe van hem is en voor hem uit zijn hand ontvangen, we hebben het een poosje te leen, en we klampen ons er dus niet aan vast. Maar we bezitten al die dingen op de open palm van een hand en geven het terug als God het vraagt, en delen ervan met een ruimhartig hart. Want onze ware rijkdom, onze grootste schat, is God zelf die ons zo lief heeft. Dat hij daarvoor de hoogste prijs betaalde. Zijn kostbaar bloed. Zijn eigen zoon. Deze man is bevangen door hebzucht. Nou kennen we elkaar inmiddels een beetje beter. En laten we het maar gewoon eerlijk zeggen. Dat u en ik en jij eigenlijk allemaal zo'n hart hebben. Waarvan alles in borrelt en gist. De donkerste verlangens. Onze verborgen begeerte, Duistere fantasieën. Er is iets in ons hart wat nooit genoeg heeft. Wat altijd meer wil. En dan precies dat wat eigenlijk van de ander is. Om wanhopig van te worden. Dat hart van ons. Wat een donker ding. Vol lusten. Vol driften. En hoe win je het daar dan van? Ik hoorde eens een verhaal, het is me mijn leven lang bijgebleven. Het is een verhaal over een piloot. En die vloog in zo'n oud vliegtuig, zo van die eerste generatie vliegtuigen, met weinig techniek aan boord. En ineens zag die piloot vanuit zijn ooghoek dat er in de cockpit, in de cockpit een rat zat. En die rat begon te knagen aan de kabels van zijn vliegtuig. De piloot die zat in een duivels dilemma. Als hij die, die rat zijn gang zou laten gaan, dan zou het vliegtuig al snel onbestuurbaar worden. Maar achter die rat aangaan, dan zou hij de stuurknuppel los moeten laten met desastreuze gevolgen. Wat te doen? En ineens wist hij het, in een flits. En hij liet zijn vliegtuig hoger stijgen. En hoger stijgen. En hij bracht het tot de allerhoogste hoogte die hij kon bereiken. En wat er gebeurde is dit. Die rat kreeg ademnood. Gebrek aan zuurstof werd trager en trager tot hij stikte. En het gevaar was geweken. Beste vrienden, laten we niet geobsedeerd zijn door onze duistere kanten. Die zullen er altijd zijn in ons leven. En je kan er, als je je daarmee bezighoudt, kan het een obsessie voor je worden. Ik stel voor om van deze piloot te leren en ons uit te strekken naar een leven op een hoger plan, een hoger plan, dicht bij God, in het licht van Christus. En het goede nieuws is dit, dat niveau hoeven we niet zelf te bereiken, al klapwiekend. Niet door kracht, niet door geweld zegt de Heer, maar door mijn geest zal het geschieden. Laten we doen zoals de vogels dat doen. Van die zwevende roofvogels. Laten we dat doen. Ons laten meenemen op de thermiek. Gebruikmakend van de wind van de geest. Ons laten meevoeren tot een zuiverder. Transparanter leven. Ontspannen. Vertrouwend. Zuiver en vrij. Vrij. Vrij om te genieten van alle goeds wat God je geeft. Maar ook vrij... Om daarvan te delen als mensen je pad kruisen die het nodig hebben. Want het is niet van ons. Alles is van God. Hem zij de eer en de glorie van nu tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.